0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos a Shot de Vida, mi nombre es Sandra Soria y voy a estar compartiendo contigo la palabra del día de hoy. Vamos a estar leyendo Filipenses 3 y 4, Colosenses 1 y 2 y Salmos 113. Vamos a empezar leyendo Filipenses 3. Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gocense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión los que en, es, en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las que he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor Qué impresionante las palabras que menciona el apóstol Pablo en esta parte y nos cuenta un poco acerca de lo que él hacía, hebreo de hebreos, eh, fariseo, perseguidor de la iglesia, pero es increíble cómo para él en ese entonces todas estas cosas eran ganancia, pero estando en Cristo en una nueva, en una nueva vida las ha estimado como pérdida por amor de Cristo y dice algo muy importante que, que él ha estimado todo esto como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús esto nos dice que el conocer a Cristo sobrepasa todas las cosas que podamos aprender en la tierra todas las cosas que podamos tener en la tierra sobrepasa esa excelencia del conocimiento de Cristo y, y dice que el apóstol Pablo eh, lo ha perdido todo. En, en ese entonces lo perdió todo y lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Qué importante es poder perder ciertas cosas para poder ganar a Cristo. Y dice que el ganar a Cristo es algo excelente. Es una excelencia por el conocimiento de, de Cristo. Es algo que sobrepasa todo lo que somos continúa diciendo el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el mismo apóstol Pablo dice que, que él no pretende haberlo alcanzado ya, sino que hace una cosa, nosotros eh, no debemos de creer que ya somos perfectos, eh, vamos perfeccionándonos en el camino, pero dice que Aquí el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, prosiguiendo a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice, «Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, vayamos por un mismo camino, sigamos una misma regla en Cristo Jesús. Dice, «Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros» porque por ahí andan muchos de los cuales yo les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de cristo el, el fin de los cuales será perdición cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal cuando dice cuyo dios es el vientre se refiere a que su dios es su propio apetito lo que ellos quieren, satisfacer su carne, ver lo terrenal, alimentarse ellos mismos de, de las cosas que supuestamente necesitan. Y aquí dice que estas personas actúan como si fueran enemigos de la cruz de Cristo. Y dice en el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nunca debemos olvidar que nuestra ciudadanía está en los cielos. De aquellos que somos hijos de Dios, esperamos en Cristo, esperamos al Salvador, esperamos a que nuestro cuerpo sea transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo eh, nunca debemos olvidarnos de esto y no debemos actuar como si fuéramos enemigos de la cruz de Dios eh, satisfaciendo nuestro propio apetito sino siempre pensando y ser humildes todo el tiempo delante de Dios y acordándonos que nuestra ciudadanía está en los cielos vamos al capítulo 4 regocíjense en el Señor siempre Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sindike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí claramente nos habla de dos mujeres... Que menciona el apóstol Pablo Que, estuvo, que con, dice Combatieron juntamente con, conmigo En el Evangelio Y esto nos dice que como mujeres También tenemos un lugar en la iglesia Para servir Dios también nos ha llamado a servir en el Evangelio Y dice Regocíjense en el Señor siempre Otra vez digo Regocíjense Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay tantas cosas que nos habla esta parte de la palabra que por nada estemos afanosos y al contrario nos acerquemos a Dios presentando nuestras peticiones delante de Él. Pero dice que nos presentemos con oración y ruego, o sea la oración no debe de cesar. Y también dice que con acción de gracias, dando gracias por lo que tenemos y por lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad. por los demás, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto piensen lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí esto hagan y el dios de paz estará con ustedes aquí dios nos habla de qué, qué son las cosas que nosotros debemos de pensar dice que en todo lo bueno todo lo honesto tomemos un tiempo para poder reflexionar en aquellas cosas en las que estamos pensando y aquí también el apóstol Pablo menciona algo importante. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, esto haga. Si tú eh, te preguntas eh, si alguien pudiera hacer lo que tú haces, de, si esa persona recibe algo de ti, escucha algo de ti. ¿Ve algo de ti? ¿Crees que sea bueno que haga lo mismo que tú? ¿Eres realmente ejemplo para aquellos que están contigo, para aquellos que están a tu alrededor? Qué impresionante porque el apóstol Pablo era ejemplo y él podía decir esto con toda seguridad porque sabía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y por último el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Filipo y bendice a cada uno y habla de una parte muy importante eh, en el versículo 12 del capítulo 4 dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que es muy importante que, eh, así como dice el apóstol Pablo, eh, él pasó por diferentes situaciones. Pero en todas esas situaciones... Yo creo que él siempre estuvo pensando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún cuando estaba en abundancia, él seguía pensando yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo en Cristo. Todo en Cristo. Aún en abundancia, todo en Cristo. En escasez, todo en Cristo. En todo debe de estar Cristo en nuestra vida. Ok, vamos ahora con Colosenses 1. Dice Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a ustedes de, todo nuestro, de, de Dios nuestro Padre y, el, y del Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios les dé sabiduría espiritual. Siempre orando por ustedes damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos a causa de la esperanza que les está guardando en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y, cre y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Como lo han de Epaphras, nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra Qué importante es poder orar porque nosotros tengamos y seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que realmente podamos andar como es digno del Señor, como Dios quiere y agradándole en todo lo que hagamos. Y sobre todo llevando buen fruto, porque recordemos que en esto glorificamos al Padre. Y creciendo también en ese conocimiento de Dios Dice, esta, sí, esta palabra siguiente es muy poderosa, es impresionante Y yo puedo ver cómo Dios eh, habla de Cristo como todo Dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente haciendo malas obras ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para que pres para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro qué importante es permanecer firmes en esto y reconocer que Cristo es la imagen del Dios invisible que por Él fueron hechas todas las cosas para Él y por Él y, y que siempre Cristo ha estado. Y además que ha reconciliado nuestra vida con Dios eh, y que Él nos ha limpiado de todo pecado. Qué impresionante y qué importante es recordar esto todo el tiempo y permanecer firmes en ello. Dice el ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio, entre los gentiles que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Creo que es muy importante orar por nuestros líderes, orar por nuestros pastores, porque ellos hacen una excelente labor en Cristo. Ellos eh, pasan por diferentes situaciones para poder enseñarnos, para poder estar con nosotros. El apóstol Pablo es impresionante y es increíble el ministerio que le fue entregado. Y es más increíble que él haya hecho este trabajo de una manera excelente por amor a Cristo y por amor a las personas. Dice, plenitud de vida en Cristo. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tra las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no, se y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eh, es muy importante poder entender esto y siempre recordar y hacer entender a nuestro corazón, a nuestro cuerpo que estamos completos en Cristo, porque en él dice que habita toda la plenitud de la deidad. No deben de venir eh, a engañarnos con filosofías o cosas vanas que los hombres puedan decirnos, porque ahora que estamos en Cristo conocemos que en él es habita toda plenitud dice en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Cristo. Nadie los prive de su premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por sus propias mentes canales, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que... Todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí eh, claramente nos dice y nos eh, invita el apóstol Pablo a través de Cristo que podamos vivir en esa plenitud que hay en Él. Porque eh, muchas veces podemos estar absteniéndonos de ciertas cosas que son vanas. Pero eh, no significa que no vayamos a disfrutar de un título, de una comida, de esas cosas que podemos ver en el mundo. Pero eh, quiero leerles un pedazo del capítulo 3 que dice eh, Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Eh, es, es increíble poder... Eh... Vivir en esa plenitud de Cristo aquí en la tierra. Poder disfrutar de las cosas eh, que Él nos da estando en la tierra. Pero nunca debemos de dejar de buscar las cosas de arriba. Y nunca debemos de dejar de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Podemos disfrutar de ciertas cosas. Obviamente esto no es como libertinaje de hacer lo que yo quiera. Eh, porque somos entendidos y por eso el apóstol Pablo habla tanto de la excelencia del conocimiento de Cristo, porque esto nos mantiene firmes poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces qué importante es esta parte, pero qué importante es también recordar como mencionábamos antes que nuestra ciudadanía está en el cielo y estamos esperando a que nuestro cuerpo sea transformado. No debemos de afanarnos, afanarnos por nada ni acomodarnos aquí en la tierra porque solamente estamos de paso, porque nuestro, nosotros vamos para la eternidad, nunca se nos debe de olvidar esta parte tan importante. Bueno, por último vamos al Salmos 113 Y dice, Dios levanta al pobre Alaben siervos de Jehová Alaben el nombre de Jehová Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone Sea alabado el nombre de Jehová Excelso sobre todas las naciones es Jehová Sobre los cielos su gloria ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Esta palabra tan corta nos habla de unas cosas muy importantes. Eh, y es que eh, el ser pobre es que nos falta algo el ser pobre es que eh, escaseamos de alguna cosa entonces eh, muchas veces podemos estar viviendo de esta manera eh, con ciertas cosas que nos hacen falta viviendo en escasez en alguna área de nuestra vida y aquí dice que él mismo levanta del, pol del polvo al pobre y lo hace sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. No se nos debe de olvidar que quien como Dios que puede hacer esto en nuestra vida. Que cuando nos acercamos a Él eh, pidiendo porque Él nos dé los recursos, pidiendo porque Él nos dé lo que nos hace falta, Él va a responder y nos vas a sentar con los príncipes Y dice, Él hace habitar en familia a la estéril Que se goza en ser madres de, de hijos Tal vez nosotros nos habíamos sentido estériles eh, Que no, damos, no dábamos fruto en alguna área de nuestra vida En todas las áreas de nuestra vida Pero Él nos hace habitar, dice que en familia O sea, Él nos hace habitar en Él y como mencionábamos antes, estamos completos en Cristo. Eh, estando en Él, no carecemos de nada. Estando en Él, eh, ya no somos más pobres. Ya no necesitamos nada, porque Él suple todo. Porque Él es nuestro todo. Y debemos de regocijarnos en todo tiempo, porque Él es bueno con nosotros. Y bueno... Esto ha sido todo por el devocional de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides conectarte a los siguientes Shots de Vida. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.